0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Und mit der nächsten Aufnahme kann Peter Wright hier seine Karriere erneut champanisieren. Er kann sich wieder die Krone des Darts aufsetzen. Peter
1: Wright sei der König der Welt und der Darts, er sei
0: sein Recht. Für ein Comeback hier von Peter Wright in diesen letzten drei Sätzen. Er lag 4 zu 5 zurück. 0 zu 2 in den Legs im zehnten Satz. Und dann dreht er auf im Stile eines Champions und holt sich zum zweiten Mal die Citroën-Trophäe, die begehrteste Trophäe im Darts. Das war der Matchstart von Peter Wright zu seinem zweiten Weltmeister-Triumph. Snakebite ist Weltmeister zum zweiten Mal seit 2020. Was für ein Sieg im Endspiel gegen Michael Smith. Was für eine Weltmeisterschaft, was für ein Endspiel. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, auch nach 16 Tagen WM noch in alter Frische, soweit es geht. Ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich Podcast-Kollege Christian Rüdiger. -Hey.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, was waren das für unfassbare? Gut zweieinhalb Stunden Michael Smith gegen Peter Wright um 23.36 Uhr deutscher Zeit nutzt Wright seinen ersten Matchstart und ist damit endgültig in einen ganz illustren Kreis aufgestiegen. Er ist erst der sechste Spieler überhaupt, der mehr als einmal die PDC-WM gewonnen hat. Und am Ende fragt man sich, wie konnte er das Ding noch drehen? Wir werden das natürlich gleich durchanalysieren, werden aber natürlich auch über die Premier League sprechen, denn da sollte es eigentlich traditionell die Ankündigung der zehn Teilnehmer für die nächste Spielzeit geben, aber die PDC hat heute am frühen Abend in Person von Matt Porter gesagt, nee, wir vertagen das. Die ähm, Informationen dazu, die werdet ihr von uns dann im zweiten Teil dieser Folge hinten raus auch noch erfahren. Aber erstmal wollen wir natürlich über das Endspiel sprechen. Vielleicht erstmal eine Kurzanalyse, Christian. Peter Wright gewinnt das Ding und man kann sich eigentlich nur verneigen.
1: Ja, das ist absolut richtig, was Peter Wright dann in dieser Schlussphase dieser Partie ans Board gezaubert hat. Das war, als ob er ein Außerirdischer wäre vom Planeten Melmark, wie er da gespielt hat. Das war wirklich absolut geil und es war auch der der würdige Abschluss einer Partie, die auf einem brutal hohen Niveau geführt wurde. Ich meine, die knallen sich hier 50 Lecks um die Ohren und stehen da beide bei einem Average von knapp 100 Punkten. Smith mit 99, Peter Wright mit 98. Wenn man dieses äh, kuriose zweite Leck da gleich mal abzieht, dann sind die Averages dann wahrscheinlich auch dreistellig. Also das war wirklich Wahnsinn und es sah dann auch im mittleren, beziehungsweise späteren mittleren Teil so aus, als ob sich Michael Smith tatsächlich den Traum erfüllen konnte, seinen allerersten Turniersieg, also seinen allerersten Major-Titel zu holen auf der Senior-Tour, auf der Erwachsenen-Tour der PDC und es hat leider nicht geklappt mit seinem ersten WM-Titel und Peter Wright, es war wirklich astronomisch, was er hinten raus gespielt hat und aktuell ist es wirklich so, Peter Wright, der Mann mit dem besten Endsport und der Mann mit dem besten A-Game.
0: Diese 15 Minuten nach 0 zu 2 und 4 zu 5 Rückstand von Peter Wright, das war das Beste, was ich in Anbetracht der Größe, der Bedeutung dieser Partie jemals von einem Dartspieler erlebt habe. Peter äh, Phil Taylor kam ja eigentlich in solche Situationen nie, weil er so stark war und weil er seine Gegner regelmäßig zerstört hat und äh, zu der Zeit schon längst im Hafen war und den WM-Titel eingeheimst hatte. Aber insgesamt hat diese Partie in der Phase einen unglaublichen Spin bekommen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wir werden das jetzt natürlich aber nochmal von vorne weg durchanalysieren. Und lass uns doch gerne direkt mit dem auch... Denkwürdigen ersten Satz einsteigen, da im zweiten Leck erleben wir ein selten dagewesenes Doppeldesaster. Das hat an Martin Schindlers ähm, WM-Auftritt damals gegen Simon Whitlock erinnert, für meine Begriffe. Wright monierte Wind, der die Darts nach unten gedrückt habe und am Ende stehen, glaube ich, zusammengenommen 21 Fehlwürfe hintereinander weg nach drei Lecks war die Doppelquote der beiden im Prinzip schon verhagelt, muss man sagen. Also wie können wir das einschätzen? Das war ja unglaublich.
1: Ja, das sieht man auch mal in diesem Sport, wo wirklich die absoluten Könner am Werk sind, dass du selbst auch mal in einem WM-Finale, wo die ganze Welt zuschaut, weil wir immer wieder über einen Sport reden, wo es um Millimeter geht. Und wenn du da nur ein Millimeter, ein Millimeter zu weit nach links, zu weit nach rechts, zu weit nach oben oder zu weit nach unten bist, dann äh, kannst du diese Präzision vielleicht auch nicht mehr an den Tag legen und hast nicht das gewünschte Feld, was du treffen kannst. Und dass Michael Smith ein Leck in einem WM-Finale im Jahr 2022 mit 28 Darts gewinnen kann, das, das spricht auch schon Bände. Das wird in die Geschichtsbücher eingehen als eines der schlechtesten Legs, was man in einem WM-Finale auf der PDC-Tour jemals gewinnen konnte, weil er zuvor natürlich auch super reinkam in diesem ersten Leg, wo er da gleich mal 280 ans Board schmettert, aber das Leck auch nicht auskriegt, und Peter ihn gleich mal bestraft mit dem ersten Dart, den er aus doppel wirft. Dann gab es eben diesen Käse im zweiten Leck. Aber alles in allem, muss man sagen, hat diese Partie von Anfang an, finde ich, schon geliefert. Man hat gemerkt, sie müssen beide noch ein bisschen reinkommen, aber vom Scoring her hat das wirklich gut gepasst. Und wenn dieses schauderhafte zweite Leck nicht gewesen wäre, dann äh, ja, wäre die Partie auch vom Average her bei beiden wirklich richtig rund gewesen.
0: So stehen die beiden bei knapp 80 im Average nach Satz 1. Entscheidend ist aber natürlich in dem WM-Finale ohnehin nur, was dann auf dem Scoreboard steht und da stand ein 3 zu 1 in den Lecks für Peter Wright, der sich also den ersten Satz schnappt, ungeachtet dieses Doppeldesasters im zweiten Leck. Er geht also mit einem guten Gefühl in die Partie, kommt gut rein und kann das Ganze bestätigen im zweiten Satz. Da sind es zwei High-Finishes, die Michael Smith schnell zeigen. Oh, Peter Wright ist früh on fire. Ein 148er Check aus dem Nichts und danach noch ein 124er Check aus dem Nichts zum 2 zu 1 und 3 zu 1 in den Lecks und das waren für meine Begriffe auch zwei Lecks, die Peter Wright eigentlich nicht gewinnen darf. Er hat sie gewonnen und dementsprechend sah es früh danach aus, als würde er dieses WM-Finale doch sehr gut kontrollieren können.
1: Und ich war da auch in dieser Anfangsphase dann speziell nach dem zweiten Satz sehr gespannt, wie die Reaktion von Michael Smith aussieht. Weil vom Scoring her war das völlig in Ordnung, was der Bullyboy in dieser Anfangsphase an den Tag gelegt hat. Hat viele 180er und Sport geschmettert, aber Peter Wright hat eben Michael Smith kräftig was zum Denken mitgegeben. Direkt schon in der Anfangsphase. Und wir wissen, der Bullyboy und der mentale Aspekt, auch wenn das bei der WM bis dahin super auf die Kette bekommen hat, da besteht immer die Gefahr, dass du dann gerade in so einem Match rückfällig werden kannst. Und wenn Smith zum Beispiel in diesem äh, zweiten Satz den Leck 2, drei Darts auf Doppel verpasst und Peter Wright äh, schnappt sich das dann noch mit der 148, das tut eben richtig weh. Und danach knipst er noch die 124 aus, wo er den Dart mittiger, kannst du den nicht ins Bullseye werfen, nachdem Michael Smith die Doppel-13 noch ausgelassen hat. Also das waren auch wirklich Momente, wo Peter Wright sich nicht nur die Lecks schnappt und den Satz dann auch schnappt, sondern wo er Michael Smith auch richtig was zum Denken mit in die Pause gegeben hat.
0: Und in der Phase musste man eben auch in Betracht ziehen, dass es vielleicht doch, wieder Erwarten, ein sehr einseitiges WM-Finale werden würde. Denn wir alle kennen die Historie von Michael Smith. Er ist derjenige, der das Ding schon mal verloren hat im Endspiel, der generell noch nie einen großen Titel hat einheimsen können. Und bei Peter Wright war es lange Zeit auch so. Der hat aber diese berühmten, viel zitierten Dämonen längst besiegt und ist mittlerweile in Finals regelmäßig zur Stelle, kommt dann so perfekt rein, ohne jetzt aber auch schon alles zu zeigen. Also das war nicht das AA-Game von Peter Wright, das waren gute Momente, das waren die zwei High-Finishes und das war einfach ein schlechter Satz von beiden im ersten, den er dann aber irgendwie gewinnt, aber so willst du halt in ein WM-Finale reinkommen. Du weißt, du kannst dich noch verbessern, du wirst dich noch verbessern, es steht aber trotzdem 2-0. Zu der Zeit musste man also auch mit dem schlimmsten Rechten vielleicht aus Michael Smiths Sicht, aber er hat sich dann natürlich sehr stark zurückgekehrt kämpft und gewinnt diesen dritten Satz und da war vor allen Dingen dann diese 167 zum dritten Leck, zum Break von dem Bully Boy, eine Initialzündung für sein Spiel an diesem Abend. Also da merkte man dann schon, ja, es wird dann eben doch keine klare Kiste und Michael Smith ist zurück.
1: Und er konnte dann auch endlich diese beiden Aspekte, die du im Darts eben brauchst, um Turniere und um große Titel zu gewinnen, miteinander kombinieren. Ich finde, bis zu diesem Zeitpunkt, also bis bis zum dritten Satz, war Michael Smith so gefühlt als einarmiger Bandit unterwegs. Also das, das Scoring war, war super, wie schon angesprochen, die 180er haben super funktioniert, aber er konnte eben dieses aber er konnte eben dieses richtig gute Gefühl am Ende nicht aufbauen, weil eben diese, diese Doppel, diese Lex gefehlt haben, die er dann eben auch mal schnell zumachen konnte. Und dann mit diesem Moment, mit dieser 167, da war dann dieses Gefühl, fand ich, auch zurück. Er konnte dann beides miteinander kombinieren, sein gutes Scoring, die Doppel haben dann besser funktioniert. Und deswegen konnte er sich dann auch neben dem dritten Satz dann auch noch den, den vierten Satz holen, weil Peter Wright auch, das war der Unterschied zur Anfangsphase, der hat dann nicht mehr jeden Fehler oder fast jeden Fehler von Michael Smith gefühlt bestraft.
0: Und im vierten Satz ging es ja dann für Michael Smith wirklich ähnlich weiter. Wright hatte da auch ein paar Ausreißer gegen die Darts gerade, bekommt äh, trotzdem dann äh, zwei Chancen zum Set. Doppel 16, Doppel 8 jeweils vergibt er die. Wright mit den neuen Spitzen als Reaktion dann natürlich auch darauf, dass Michael Smith immer besser ins Spiel kam. Vielleicht erstmal dazu die Frage, wie, wie hast du das betrachtet?
1: Also ich musste erstmal noch ein bisschen hingucken, was er da verändert hatte, weil man hatte es gesehen, die Kameras hatten es... Eingefangen er War da so am Tisch gewesen und da dachte ich mir schon, okay, hat er jetzt die Darts gewechselt und dann, als der erste im Board steckte, war dann klar, okay, die Spitzen sind anders. Die Frage ist dann natürlich nur, der Dart vom Barrel sieht natürlich baugleich aus. Die Frage ist dann allerdings nur, was äh, hat dieser Dart für, für einen Unterschied für Peter Wright gemacht? Hatte er vielleicht einen anderen Schwerpunkt gehabt? War der 1, 2 Gramm schwerer oder leichter? Also, das sind dann natürlich auch so die Fragen, die kann nur Peter Wright am Ende beantworten. Gefühlstechnisch wissen wir immer, das ist einer, der seine Darts auch an die, an die ähm, Eigenschaften in der Halle anpasst. Also wie fühlt er den, den Grip zum Beispiel, wie ist die Temperatur in der Halle, wie passt das dann zusammen mit seinen Fingern und dem Grip. Kann sein, dass ihm das nicht so ganz gepasst hat mit den schwarzen, mit den dunklen Spitzen am Anfang, dass er gesagt hat, ich muss da was verändern, weil danach ähm, hat er vielleicht noch ein bisschen gebraucht mit den Darts, aber dann ging das mit den helleren Spitzen.
0: Es steht 2 zu 2, nachdem Michael Smith sein Anwurfset durchbringt und dementsprechend war wieder alles auf Null gesetzt und es ging dann im fünften Satz erstmal darum, für Michael Smith ganz schnell hier dieses Momentum auch mitzunehmen. Ich denke, das hat man schon gemerkt, schon gespürt, dass der Bully Boy jetzt gerade drauf und dran ist und Peter Wright da wirklich zu kämpfen hatte, Leck um Leck. Es war dann allerdings ein Satz, den Peter Wright hinten raus äh, mit einem guten Decider letztendlich gewinnt. Er checkt dort und gewinnt den Satz mit 3 zu 2, also geht komplett mit den Anwerfern. Michael Smith hatte einen neuen Rekord aufgestellt für die meisten 180er bei einer WM mit 72 im dritten Leg. Das wollen wir hier auch nicht unter den Scheffel stellen. Aber was am Ende zählt, was am Ende entscheidend ist, ist ein 3 zu 2 in diesem fünften Satz und damit auch eine 3 zu 2 Führung für Peter Wright. Das war ganz wichtig, um eben diesen Run von Michael Smith auch zu unterbrechen.
1: Richtig, weil in dieser Phase fand ich auch, hat der Bully Boy so ein wenig die Kontrolle übernommen. Klar führte Peter Wright mit 2 zu 0 in diesem fünften Satz in den Legs, aber Smith kam dann nochmal zurück, stellt auf 2 zu 2 und dann ist das eine ganz äh, wackelige Sache und ich fand auch, dass Peter Wright so im Nachbetracht dieser, dieser, ähm, dieses Matches oder dieses Satzes besser gesagt, dass er diesen Decider mehr gebraucht hat als Michael Smith in dieser Phase, weil dann kam dieser Wechsel eben von den dunklen Spitzen auf die hellen Spitzen. Da hat er ein bisschen gebraucht, aber im Decider hat er es dann auch gefunden. Da waren die Triple dann auch gut und das war dann auch für ihn ein enorm wichtiges Leck im Verlauf dieser Partie, weil drei Sätze hätte er dann in Folge abgegeben. So hat er den Fuß in die Tür bekommen, hat den Bullyboy erst mal gestoppt und ging dann mit einem 3 zu 2 Vorsprung in die Pause.
0: Und dann ging es nach der nächsten Pause weiter mit einem relativ entspannten Satz für den Bullyboy. Der gewinnt 3 zu 1 und war da nicht wirklich gefährdet. Dementsprechend wieder alles all equal, wie die Briten sagen. Wie hast du den Satz gesehen? Da war eigentlich für Peter Wright nicht viel drin, ne?
1: Nein, nicht wirklich. Da hat er dann auch, ich glaube, es müsste auch dieser Satz gewesen sein, wo er dann mal wieder zu den äh, dunklen Spitzen gegangen ist. Also da hat er nicht wirklich die Phase gehabt, hat auch nicht die Kontrolle und die Dominanz ausgestrahlt, wie er es gerne gehabt hätte. Und für Michael Smith hat sich das dann auch einfach spielen lassen. War vielleicht auch ein guter Satz für ihn oder ein sehr dankbarer Satz, nachdem er den bitter im... Satz zuvor eben im Decider verliert, dass er den sechsten dann relativ entspannt spielen kann und dann auf 3 zu 3 stellte.
0: Und er nimmt dieses Momentum mit, aber er profitiert im siebten Satz, im ersten Leck, auch davon, dass Peter Wright dann wirklich richtig viele Fahrkarten schießt. Vier Chancen lässt er auf die Doppel-Elf aus, und in der Phase tendiert dann die Partie wirklich stark Richtung Michael Smith, der zweimal den Anwurf von Peter Wright abnimmt. Und Peter Wright einfach in dieser Phase die besonderen Momente nicht findet, die paar Prozent extra nicht findet. Smith dagegen ging Scott in dem Satz etwa 20 Punkte besser und gewinnt ihn 3-0 und liegt ähm, dann erstmals in Führung 4-3. Und da wusste dann Peter Wright auch, jetzt wird es langsam eng. Denn 4-3 ist dann auch eine Führung, wo du das Ziel dann zumindest schon mal erahnen kannst.
1: Ja, und in so einer Phase musst du auch aufpassen, dass dir dein Gegner dann nicht zu weit wegläuft. Also wenn du dann 3-4 hinten liegst, dann willst du nicht das 3-5 bekommen, weil dann bist du ultimativ unter Druck und dann kann das auch ganz schnell gehen. Dann versuchst du irgendwie diesen neunten Satz auf deine Seite zu kriegen, machst vielleicht die ein zwei Fehler mehr, weil du im Arm vielleicht ein bisschen steifer bist oder dich zu sehr dann unter Druck setzt und dann stehst du plötzlich mit 3-6 mit ähm, hinten dran und dann wird es einfach verdammt schwierig. Des, deswegen, Peter, Wright war in dieser Phase nicht wirklich ein großer Faktor gewesen, aber er hat es trotzdem geschafft, durch diese Phase durchzukommen, trotzdem was mitzunehmen, unter anderem ja auch mit einem, mit einem Satzgewinn, den wir ja gerade schon äh, thematisiert hatten und äh, hat sich dann mehr in diese Partie auch zurückgekämpft. Also das war dann auch, so hatte ich den Eindruck, wenn ich das mit der Partie gegen Gary Anderson vergleiche, er hat dann nicht so souverän gewirkt in dieser Phase, wie er das gegen den Flying Scotsman zum Beispiel getan hat, über weite Teile beziehungsweise über die Gesamtheit des Matches.
0: Nein, er war nicht so stark, er war nicht so brutal dann in den entscheidenden Momenten. Häufig passten auch die Setup-Shots einfach nicht. Also es war sehr häufig der Fall, dass er irgendwie bei, weiß ich nicht, 186 Reststand oder so, nur mal als Beispiel, oder irgendwie knapp über 200 und dann allerdings wirklich eine sehr schwache Aufnahme warf, irgendwie 40 oder 60 Punkte. Da passt es häufig nicht, gerade in dieser Phase. Und trotzdem ist es ihm immer gelungen, auch solche Phasen dann noch früh genug zu unterbrechen. Ich meine Michael Smith, der kann dann auch mal schnell in so astronomisches Niveau hineingleiten, in so eine Zone hineinkommen, dass es dann ganz schwierig wird, überhaupt nochmal zurückzuschlagen. Aber Peter Wright ist das immer im letzten Moment noch gelungen. Das war im Prinzip durch diesen Gewinn des fünften Satzes so, als er dann schon mal zumindest nochmal zeigt, hier, ich bin noch da, nachdem er zwei Sätze in Folge verloren hat. Und das ist dann auch so, nachdem er diesen siebten Satz verliert mit 0 zu 3 in den Legs. Er kommt dann im achten Satz und das war wieder das Anwurfset von Michael Smith, da kommt er dann zurück, nutzt insgesamt die fünfte Chance fürs Set, das war dann am Ende nochmal ein bisschen nervös, aber er hat's gemacht und das zählt 4 zu 4 der erneute Ausgleich.
1: Ja, und man hat es dann auch am Gesichtsausdruck von Peter Wright gesehen, nachdem er diesen Satz eintüten konnte und von der Bühne marschiert ist, weil dann wieder die nächste Pause anstand. Der war nicht zufrieden, der wusste aber auch, das war ein ganz wichtiger Satz, den ich da geholt habe, weil ob das 4 zu 4 steht oder 3 zu 5 aus Sicht von Peter Wright, das ist eben ein gewaltiger Unterschied und natürlich musste er in dieser Phase mehr kämpfen, aber er hat trotzdem immer wieder Lecks, immer wieder Momente auch geschaffen vom Timing, auch wenn er dann nicht so dominant war und auch nicht so gut in dieser Phase dann gespielt hat, im Vergleich zu dem, was er dann hinten raus noch äh, produziert hat, aber hat es immer wieder geschafft, sich mit guten Aufnahmen mit äh, anständigen Lecks in der Partie zu halten und äh, das hat sich dann auch ausgezahlt, weil 4 zu 4 damit war alles offen und Peter Wright wusste, okay, ist nicht großartig, was passiert, im Prinzip alles auf Null gestellt und den Endspurt, den muss ich jetzt ähm, erwischen und wenn ich das schaffe, dann werde ich wahrscheinlich auch diese Partie gewinnen.
0: Peter Wright hatte dann erneut den vermeintlichen Vorteil, den neunten Satz beginnen zu dürfen. Im Decider lässt Peter Wright fünf Darts auf Doppel aus. Das war so die Schwäche dann auch in, in zwei Sätzen, in zwei Decidern. Einmal im vierten Satz und einmal eben in diesem neunten Satz, dass Peter Wright diese Sätze nicht zumacht und allen voran der neunte Satz, der sollte ihm eigentlich wehgetan haben. Es kam dann letztendlich alles anders, aber in der Phase dachte man jetzt schon, oh oh oh, wenn wir nicht am Ende über diesen ominösen neunten Satz sprechen. Smith klaut das Ding, aber er kriegt es danach eben nicht vergoldet, sagen wir es so. Also was hast du denn gedacht nach diesem neunten Satz? Den muss ja Peter Wright eigentlich ziehen.
1: Ich dachte mir dann, nachdem dieser Satz zu Ende war, wie kann Peter Wright dieses Set so wegschmeißen im Decider? Weil er eben diese Möglichkeiten hatte und Michael Smith im letzten entscheidenden Leck in diesem neunten Satz eben auch nicht übermenschlich gespielt hat. Und jeder, der Darts kennt, der Darts verfolgt, auch über mehrere Jahre und Jahrzehnte vielleicht auch schon, der weiß eben, dass sich solche engen Matches oder dass sich solche Endspiele dann auch, wo es um so viel geht, die entscheiden sich nicht, über die Gesamtheit des Matches, sondern die entscheiden sich in genau solchen Phasen. Und da dachte ich mir dann wirklich, wenn diese Darts, die er da Decider vorbeigeworfen hat am Doppel und nicht den Satz eintüten konnte und somit natürlich 4 zu 5 in Rückstand lag, wenn sich das jetzt wirklich recht, wenn das diese Knackpunkt-Darts waren, es werden so viele geworfen in diesem Match, aber es entscheidet sich in einzelnen Darts, wie diese Partie dann ausgeht. Und da dachte ich mir, okay, das könnten wirklich diejenigen gewesen sein, die Peter Wright das Match und seinen zweiten WM-Titel kosten, aber es war nicht so, wie sich herausstellen sollte.
0: Obwohl eben die nächsten fünf Minuten wirklich sehr schlecht laufen für Peter Bright, also zunächst reagiert er ja auf diesen Moment. Michael Smith gewinnt die ersten zwei Legs und führt mit dem Anwurf in diesem zehnten Satz, also er führt 5 zu 4 und 2 zu 0 und weiß, er hat noch zweimal Anwurf. Dann gelingt Peter Wright das Break und er zieht auch seinen Anwurf durch, hält den. Es steht 2 zu 2 und dann scoret Michael Smith im Decider von Satz Nummer 10. Einfach zu schlecht. Wright mit einer 180 zum Setup-Shot im wirklich besten Moment, den du da dir nehmen kannst. Und dann der 84er-Check kommt natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt. Auch der kompromisslos. Er schnippt irgendwie noch dieses Set auf seine Seite und wiederum dreht sich die Partie ein weiteres Mal.
1: Und ich wusste in diesem Moment wirklich nicht, wie er das gemacht hat, wie er das nochmal rumgedreht hat, weil er kam aus einer ganz schwierigen Phase. Und wie er, diesen, oder wie er diesen Satz dann noch dreht, um dann wieder auf 5 zu 5 zu stellen, das war absolute Weltklasse, weil es ist ja nicht so gewesen, dass Peter Wright nach diesem 0 zu 2 in den Lex zurückkam und dann irgendwie auch übermäßig von so vielen Fehlern auf Doppel von Michael Smith profitiert hat, sondern das Niveau von Peter Wright, das wurde ja na, von, von Leg zu Leg in diesem Satz noch besser. Der spielt 14 Darts, 13 Darts und 12 Darts, womit er dieses 0 zu 2 in den Legs in ein 3 zu 2 noch ummünzt. Und wenn man sich das dann auch mal von den Statistiken hier anguckt, 14 Darts, wenn du 14 Darts spielst und dieses Leg checkst, dann ist das ein Average von 107. Die Kommastelle dahinter erspare ich jetzt euch mal, dann spielt er den 13 Darts das heißt das sind dann 105 Komma Punkte im Schnitt und diese 100 und dann den den 12 Data den er dann noch spielt um diesen Satz einzutüten das sind 125 X Punkte dann wie gesagt, um euch jetzt nicht zu groß dann mit den Zeilenspielen zu verwirren, erspare ich euch die Kommastelle. Aber dass er dann wirklich diesen Satz noch mit so einer Qualität spielt, wo er 107, 115 und dann 125 in den Leck spielt, das ist einfach großartig.
0: Und Peter Wright hat eben mit diesem Satz den vorherigen Decider vergessen lassen, als er die fünf Darts auf Doppel auslässt. Und am Ende des Spiels sprechen wir eben über die Phase von 5-4 und 2-0 Smith bis zum Ende der Partie und eben nicht über das Entscheidungsleck im neunten Satz. Also spielentscheidend dann eher die Reaktion von Peter Wright auf eine etwa fünf- bis siebenminütige Durchstrecke. Was er dann wirklich spielt, ist der astronomisch. Er spielt bis zum Ende des Matches, um das mal vorwegzunehmen, kein Leck schlechter als 15 Darts. Er verliert auch nur noch ein einziges. Und er checkt die in 12, 13, 15, 13, 12, 13. Da war alles dabei, aber nichts schlechter als fünf Aufnahmen. Wenn du das so spielst in dieser Phase, ist das einfach absolute Weltklasse und zeugt auch einfach und beweist einfach die mentale Stärke von Peter Wright in diesem Turnier. Ich meine, er kommt eben aus diesem Decider, den er dann irgendwie noch gewinnt, raus und spielt dann auch erstmal einen famosen elften Satz. Da hat Michael Smith gar nicht zu bestellen. Er spielt das super konsequent. Top-Scores passen. Die Finishes sitzen. Alles tutti und... Ja, Er kriegt es dann einfach konserviert und das war am Ende der Unterschied. Er hatte diese eine Phase, wo er wirklich klar der bessere Mann war, er hatte diese Phase dann eben über zehn Minuten länger, als es Michael Smith zwischenzeitlich gelungen ist und das bringt ihn am Ende auf die Siegerstraße.
1: Und er konnte dann auch wieder so viele Dinge miteinander kombinieren, die in der Phase davor nicht ganz so gepasst hatten. Bestes Beispiel war dann auch in Satz 11, wo Smith in Leg 2 dann eben auch aufs Doppel auslässt und plötzlich Peter Wright bei 80 Darts, dieser eine, den er dann noch in der Hand hat für die Doppel 20, der passt dann plötzlich wieder zum Break und das ist auch nochmal so ein kleiner Nadelstich, den er dann setzen kann. Und allgemein hat man gemerkt, mit dieser ganzen Frequenz, die Peter Wright dann in dieser Schlussphase an den Tag gelegt hat. Er wollte es einfach entscheiden. Er wollte da nicht nochmal irgendwie groß Michael Smith in die Partie lassen, sondern er wollte es in diesem Moment wirklich entscheiden. Die Anzahl an Trippeltreffern konnte er nochmal deutlich nach oben schrauben und spielt da wirklich drei famose Sätze. Du hast das gerade auch schon wunderbar aufgedröselt mit der Art und Weise, was Peter Wright da gespielt hat. Also in diesen neun Lecks, die er dann hinten raus noch gewinnen konnte, ist kein einziges Leck, oder ist das schlechteste Leck, was Peter Wright gespielt hat, was, was er gewonnen hat von den neuen Lecks? Ich rede jetzt nicht über den 115 data den Michael Smith noch zwischendurch eingestreut hat, dann in dieser Phase, der aber nur was für die äh, Statistik bzw. für die äh, Ergebnistafel ist. Also in diesen neuen Lacks, die Peter Wright in dieser Schlussphase gewinnt, ist keines vom Average her schlechter als 15 Punkte. Das ist der absolute Wahnsinn. Äh, als, als 100 Punkte, Entschuldigung.
0: Peter Wright gelingt im Zwölften und der dann der letzte Satz sein sollte auch sofort das Break auf Bullseye und das war dann auch nochmal so eine Duftmarke, die er setzt, die glaube ich dann Michael Smith auch wirklich den letzten Rest gegeben hat, denn danach sah er auch die Fälle davon schwimmen. Also da ging dann nicht mehr viel, bedingt dadurch, dass ihn Peter Wright aber auch nicht mehr rangelassen hat. Äh, klar, er checkt dann noch seinen Anwurfleck zum zwischenzeitlichen 1 zu 2 im Zwölften Satz. Bleibt auch ruhig, das muss man ihm lassen. Er hat da wirklich nicht gehadert, hat da auch seinem Gegner nichts signalisiert, nichts angeboten aber Peter Wright wirft dann letztendlich einfach im vierten Leck des Satzes an zum WM-Titel und schlussendlich hätte der Bullyboy einen 12-Darter gebraucht, denn Peter Wright brauchte wieder einmal nur 13 Darts um das Ding fertig zu machen 23.36 deutscher Zeit 22.36 britischer Zeit, erster Matchstart in der Doppel-16 sitzt, ohne ganz viel Druck zu haben, macht er dann aber auch konsequent und es ist der zweite Weltmeistertitel für Snakebite. Und was für ein großer Triumph. Wir reden hier über einen Spieler, der erst jenseits der 40 überhaupt in die Weltspitze eingedrungen ist. Das war ja jahrelang kein Faktor im Dartsport. Mittlerweile ist er aber sowas von fett in den Top 10, wahrscheinlich in den Top 5, der besten Spieler aller Zeiten.
1: Da gehört er, beziehungsweise da muss er auch einfach hin. Und dieses Beispiel Peter Wright verdeutlicht auch einfach nochmal, dass du im Darts eigentlich jahrelang im Prinzip äh, unter ferner Liefen agieren kannst im Vergleich zu dem, was Peter Wright jetzt ans Board bringt und äh, trotzdem dieser große Durchbruch, egal wie alt du bist, immer gelingen kann. Ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen immer wieder an die Deutschen, wo man dann vielleicht so sagt, ja, die werden im Laufe ihrer Karriere eigentlich nur die und die zwischen den und den Ranglistenpositionen pendeln, gutes Geld verdienen, aber für das ganz große Ding wird es vielleicht nie reichen. Und das zeigt einfach, egal wie lange die dabei sind, selbst wenn ein Max Hopp irgendwie 15 Jahre auf der Tour ist oder 20 Jahre und da nichts Großes in der Hinsicht gewonnen hat, kann so eine Explosion immer noch kommen. Peter Wright zeigt es zum Beispiel. Ich meine, guckt euch den mal an, wo der schon, schon überall gespielt hat auf, auf YouTube. Der hat in den 90er-Jahren schon gespielt. Man erkennt ihn kaum wieder im Vergleich zu dem, wie er, wie er heute aussieht und explodiert dann wirklich erst ab dieser Weltmeisterschaft 2014, die seine letzte hätte eigentlich sein sollen. Danach war eigentlich finito, weil er mit diesem ganzen... Ähm, Dartsport kein sich sich keinen anständigen Lebensunterhalt finanzieren konnte und das einfach zu teuer gewesen ist und dann erreicht er das Finale kommt in die Premier League man entscheidet sich Mensch man man macht's weiter und es, es stellt sich heraus dass das eine der besten Entscheidungen war die Peter Wright zusammen mit seiner Frau Joanne im gesamten Leben ähm, Wright getroffen hat und es ist es ist wirklich ein herausragender Dartspieler, der sich da in diesen vergangenen sieben, acht Jahren entwickelt hat und er, er, er ist wirklich großartig. Ich meine, der kündigt im Sommer an, er wird das Matchplay gewinnen, er wird die WM gewinnen und er hat jetzt geliefert. Also er reißt den Mund so auf und gewinnt dann tatsächlich die beiden Turniere, die er ankündigt. Das ist auch nochmal so eine kleine Anekdote, die finde ich einfach großartig.
0: Peter Wright, zweifacher Weltmeister. Wir hören mal rein in den Moment seiner Pokalübergabe. Auch das natürlich immer denkwürdig Jahr für Jahr bei der PDC-DARTS-Weltmeisterschaft. Champion. Two time champion
1: of the world. By
0: Peter ja, dieser Moment gehört verdientermaßen dem Weltmeister Peter Wright. Holt sich zum zweiten Mal das Ding, Michael Smith dagegen verliert zum zweiten Mal im Endspiel und er bleibt... Ein Titelloser auf den ganz großen Bühnen. Am Ende tat er einem schon leid. Also er hat ja wirklich dann auf offener Bühne auch äh, Tränen vergossen, hat sich dann auch abgewendet vom Publikum, hat äh, einfach in Richtung der Wand geschaut. Also das war schon echt traurig, Also weil er jetzt auch deutlich näher dran war als eben vor vier Jahren gegen Michael van Gerven als er damit mit 3 zu 7 verloren hatte, vor, vor drei Jahren war es, sorry. Aber man hat ihm schon angemerkt, dass da eine sehr große Chance heute bestand, Peter Wright zu schlagen.
1: Ja, und der wusste es auch selber. Er hat ein großartiges Turnier gespielt. Er hat mit Clayton, er hat mit Price die zwei Überspieler, wenn man Peter Wright mal außen vor lässt in diesem, ähm, in diesem Text, wirklich nicht nur geschlagen, sondern er hat sie auch in einer Art und Weise besiegt, die man so von ihm zumindest jetzt in dieser Phase oder bei diesem Turnier nicht erwartet hätte. Und natürlich hat er sich dann auch ausgemalt und hat er sich gedacht, Mensch, das kann jetzt mein Turnier sein und der ist einfach am Boden zerstört. Das ist einer, der unglaublich ehrgeizig ist, der sehr viel von sich erwartet, der aber mental bei diesem Turnier den nächsten Schritt gemacht hat, der sich auch wieder zurückgemeldet hat, finde ich jetzt mit so einer Finalteilnahme. Aber natürlich, das wird jetzt alles ihn nicht trösten. Er wollte diesen Weltmeistertitel und er wird jetzt erstmal das noch über sich ergehen lassen müssen, was er am meisten hasst, nämlich dass er von John McDonald zumindest jetzt erstmal äh, für die nächsten Monate als Shanghai Darts Master Sieger aufgerufen wird. Er hätte jetzt gerne ab dem nächsten Turnier gehört, The Raining. World Champion.
0: Trotzdem eben großen Respekt ähm, an äh, Michael Smith für dieses famose Turnier. Also gegen Clayton hatten wir ihn auf der Verliererstraße gesehen. Ich äh, muss zugeben, auch gegen Price habe ich ihn dann auf der Verliererstraße gesehen. Er hat uns eines Besseren belehrt, ist dadurch diese engen Decider durchgekommen, hat James Wade zerstört im Halbfinale. Das war nie gefährdet, der Sieg. Und jetzt gegen Peter Wright verliert er eben aufgrund einer astronomischen Leistungssteigerung von Snakebite in den letzten zehn Jahren. Lex, was für ein Abend, was für ein Spiel und was für dann auch Momente hinten raus dann noch, als Peter Wright den Pokal schon hat und als dann auch noch das obligatorische Sieger- und das Finalverlierer-Interview stattfindet. Hinten raus stehen sie dann noch mal beide nebeneinander. Also ich muss sagen, Peter Wright und auch seine Frau Joanne haben da sehr empathisch einfach agiert. Also man kennt sie auch nicht anders, aber das fand ich nochmal toll. Also was für Worte Peter Wright dann auch gefunden hat für den unterlegenen Finalisten. Fantastisch. Hat ja auch gesagt, es ist quasi keine Frage des Ob, sondern des Wann. Michael Smith dann diesen Triumph auch einfahren wird. Fand ich wirklich toll und zeigt auch mal, welch großartiger Sportsmann Peter Wright ist.
1: Und man merkt auch einfach, ähm, neben dem tollen Menschen Peter Wright, ich glaube, dass Peter Wright auch sehr gut nachvollziehen kann, wie sich Michael Smith fühlt, weil Peter Wright diesen Werdegang so ähnlich auch durchlaufen hat. Da hieß es immer wieder, nachdem er bei der WM 2014, nachdem da der Knoten geplatzt ist, er ins Finale kam, danach auch sehr viele Major-Finals gespielt hat, aber die nie gewinnen konnte, nie den letzten Schritt machen konnte und von vielen verschrien wurde als der ewige Zweite. Und dann selbst, als er die UK Open gewinnen konnte, hat man ihm diesen Titel nicht wirklich angerechnet oder hat gesagt, naja, im Prinzip ist das gar nicht dein erster Major-Titel gewesen, weil Van Gerven war nicht da, hatte zu dem Zeitpunkt Rückenprobleme, Phil Taylor hatte nicht gespielt. Also man hat ihm versucht auch irgendwie so ein bisschen diesen Titel abzureden oder irgendwie dann wegzunehmen nehmen. Und er hatte so viele dramatische Momente auch drin. Man erinnere sich an die Premier League 2017, wo er diese ich glaube, sechs oder sieben Matchstarts äh, da auslässt, die er einfach machen muss, wie er dann vor diesem letzten Leg, was dann gespielt wird, wie ein Häufchen Elend da fast schon auf der Bühne zusammensackt und man einfach merkt, dass dieser großartige Sport sich in diesem Moment wie ein Albtraum für, P für Peter Wright anfühlt. Dass er zum Beispiel die, die Champions League of Darts vor seinem WM-Triumph 2010 20, also dann 2019, nicht gewinnen konnte. wo er es eigentlich machen muss gegen Van Gerven. Und deswegen, ich denke mal, Peter Wright, neben seinem tollen persönlichen Charakter als Mensch, weiß einfach verdammt gut, wie sich Michael Smith gerade fühlt, weil er Ähnliches durchlaufen hat.
0: Ja, und all die bitteren Finalniederlagen spielen jetzt längst keine Rolle mehr in der Karriere, in dem Leben von Peter Wright. Er ist äh, zweifacher Weltmeister. Er hat in diesem Jahr das Matchplay gewonnen. Eigentlich fehlt jetzt nur noch die Premier League. Also der hat die ganz großen Titel jetzt alle eingefahren. Die Premier League, die fehlt noch, das wird sicherlich jetzt auf dem Zettel stehen. Er hat aber auch ja schon gewohnt, dann auch offensiv angekündigt, ja im Prinzip will er fünf WM-Titel insgesamt einheimsen. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Es kann ja eigentlich gar nicht mehr besser werden, aber wer weiß. Peter Wright, zweifacher Weltmeister und verdienter Darts-Weltmeister 2022. Allerdings auch ähm, große Anerkennung für Michael Smith, äh, den Runner-Up des äh, diesjährigen Turniers, also was für ein Event und was für Momente dann hinten raus. Christian, ich würde sagen, wir besprechen ja das große Ganze nochmal in einer WM-Analyse. Jetzt innerhalb dieser Woche wollen wir uns noch einmal melden, um auch nochmal die gesamten Highlights durchzugehen, um auch nochmal auf die Leistung der Deutschen zu schauen und um auch natürlich dann entsprechend den Weltmeister nochmal ausführlich zu würdigen und vielleicht dann auch so einen kleinen Ausblick zu wagen, wie sieht das Ranking aus. Also im Matchplay-Race zum Beispiel ist Peter Wright schon die Eins vor Gervin Price. Also wir erleben hier wahrscheinlich jetzt ähm, elf, zwölf Monate, wo es darum geht auch. Mehr denn je, wer ist die Nummer eins im Dartsport? Gervin Price muss bei der nächsten WM die 500.000 Pfund verteidigen. Da sieht es äh, für Peter Wright ein bisschen entspannter aus. Also die Ausgangslage könnte für Snakebite kaum besser sein.
1: Nee, überhaupt nicht. Er hat dieses Preisgeld von vor zwei Jahren, was der WM-Sieg war, diese 500.000 Pfund, die hat er wieder auf Null gestellt oder die hat er jetzt wieder reingeholt und im nächsten Jahr oder bei der nächsten WM wird es dann ganz interessant, weil dann würden erstmal die 500.000 für Gervin Price aus dem Ranking rausfallen, die muss er dann verteidigen und Peter Wright hat im Prinzip nur eine, ein Preisgeld aus der dritten Runde zu verteidigen, weil er damals gegen Gabriel Clemens ausgeschieden ist. Also Peter Wright, ich glaube, man kann kann sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man sagt, er wird jetzt über dem, im Laufe der nächsten Monate die Nummer eins der Welt werden.
0: Und wir blicken dann nochmal detaillierter natürlich auch auf das Gesamtjahr in einer Art Vorschau in der nächsten Folge. Also da machen wir die WM nochmal wirklich final dicht und werden dann nochmal die ein oder andere Geschichte auch noch mit, und mit euch teilen, blicken dann eben auch voraus, wollen aber in der heutigen Folge, wie angekündigt, schon mal über die Premier League sprechen. Eigentlich hätten wir an dieser Stelle jetzt das zehnköpfige Teilnehmerfeld besprechen sollen, so war es in den vergangenen Jahren jedenfalls, aber die PDC in Person von Matt Porter hat äh, kurzfristig am Abend in einem Radiointerview bekannt gegeben, dass man das heute nicht machen wird. Daraufhin ähm, geisterten natürlich verschiedene Gerüchte durch die äh, Medien, durch die sozialen Medien, vor allen Dingen bei Twitter, wurde im Prinzip offiziell verlautbart, es das liegt einfach daran, dass man einfach jetzt noch Probleme hat, zu planen hinsichtlich der Austragungsorte der Premier League. Die Premier League beginnt ja schon in, in gut vier Wochen. Am 3. Februar, Donnerstag in Cardiff in Wales, dann geht es eine Woche später nach Liverpool, wiederum eine weitere Woche später nach Belfast, Nordirland und dann 24. Februar Berlin Mercedes-Benz Arena. Alleine diese vier Austragungsorte, in dreien gibt es aktuell die Problematik, dass man unter dem, was sich die PDC da an einem gelungenen Premier League äh, Abend vorstellt, sprich volle Halle, dass man da eigentlich nur in Liverpool mit kann. In Cardiff, Belfast wird das nicht möglich sein nach aktuellen ähm, verschärften Regeln, soweit ich mich da richtig eingelesen habe und in Berlin geht es schon mal gar nicht. Also das ist offiziell so ein bisschen das, was man hört, was der Grund sein soll, weshalb man da jetzt noch die Spieler alle nicht bekannt gegeben hat. Allerdings frage ich mich, was hat das denn eigentlich damit zu tun? Kannst du dir da einen Reim drauf bilden?
1: Nein, Kevin, überhaupt nicht. Und ich verstehe auch diese Logik dahinter nicht, wie man es irgendwie dann auch in den sozialen Medien, was da so gepostet wurde, versucht zu erklären, weil warum kann man die Spieler nicht bekannt geben? Die Spieler sind ja nicht an diesen Austragungsort gebunden oder die, die Spieler haben ja nichts mit dem Austragungsort zu tun, also da würde sich jetzt nichts ändern. Es wäre jetzt nicht so mal ganz banal, dieses Beispiel jetzt gesagt, also wenn in Berlin der Spieltag stattfindet, dann ist Dimitri Vandenberg dabei und wenn in Berlin nicht gespielt werden kann, wegen den Corona Restriktionen und man eben nicht diese Party feiern kann, dann ist Dimitri Vandenberg raus und wenn nehmen beispielsweise Luke Humphries oder so mit rein. Also das ist ja in der Hinsicht völliger Käse und würde gar keinen Sinn ergeben. Deswegen weiß ich auch nicht, warum die PDC äh, da jetzt nicht dieses Teilnehmerfeld bekannt gegeben hat, weil im vergangenen Jahr war es so gewesen, da stand Matt Porter oben auf der Bühne, hat gesagt, hier, das sind die neuen Leute, den einen suchen wir noch fürs Masters, weil wir uns nicht entscheiden konnten. Das heißt, wer da gut abschneidet, wird der zehnte Platz werden und da hat man auch nicht im Februar angefangen, sondern da hat man eben auch gesagt, man plant so um die Osterzeit herum. April, vielleicht Ende März. Und da hat man trotzdem auch schon die Spieler bekannt gegeben. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was diese Planungsunsicherheit gerade mit der Anfangsphase der Premier League damit zu tun hat, dass man die Spieler noch nicht äh, bekannt gibt.
0: Ja, ich meine, wir haben ja ein paar Informationen erhalten und nach unseren Infos liegt es einfach darin begründet, dass Sky und äh, die PDC, also Sky Sports und die PDC haben ja dann Wildcard-Picks. Es werden ja nur vier Spieler über die Order of Merit traditionell in die Premier League eingeladen. Das sind dann in diesem Jahr eben Griffin Price, Peter Wright, Michael van Gerven und James Wade, die Top 4 der Welt und die anderen sechs Spieler gehen eben über äh, die Wildkarten rein und es gibt da offenbar aktuell noch Unstimmigkeiten, was das Format betrifft. Also es ist nämlich keine Frage der Austragungsorte, sondern Sky und die PDC haben da unterschiedliche Vorstellungen. Jetzt kann man natürlich das Thema Format auch weit fassen. Das kann einerseits bedeuten, dass es da unterschiedliche Vorstellungen der Spielerauswahl gibt. Stichwort Fallon Sherrock, das liegt sicherlich ziemlich nah, dass Sky Sports da sicherlich drauf erpicht ist, Fallon Sherrock reinzulassen, die PDC vielleicht dann noch ein bisschen sich bedeckt hält und äh, zum Beispiel die Q-School am nächsten Wochenende abwartet, holt sich Fallon Sherrock dort die Tourkarte, könnte man danach mit der Info rausgehen, Fallon Sherrock bekommt die Tourkarte und man hätte sicherlich weniger Gegenwind zu befürchten, als äh, wenn man das jetzt so bekannt geben würde, weil Fallon Sherrick eben keine Tourkarte hat und das Thema ja sowieso sehr kritisch äh, beäugt wird, sage ich mal. Also das ist unsere Information. Es gibt da ja also Unstimmigkeiten zwischen Sky Sports und der PDC und dementsprechend ist es eigentlich unerheblich, was da jetzt äh, mit den Austragungsorten ist. Ich meine, am langen Ende hatten wir eh schon an einer Stelle hier im Podcast gesagt, zum Beispiel Berlin, wir sind uns sicher, dass das nicht stattfinden wird, weil die PDC wird sicherlich einen Teufel tun, äh, vor irgendwie fast leeren Rängen in Berlin zu spielen, wenn man den ganzen Tr Trost dann extra äh, dort äh, von UK äh, dort, dorthin verfrachtet, dann wird man sicherlich einfach in, in UK äh, sich eine Halle finden, um dann dort äh, den Spieltag zu absolvieren. Das gleiche gilt sicherlich für Spieltage, die eigentlich in Belfast oder Cardiff stattfinden, dass man dann vielleicht sagt, wir machen irgendwie weitere Spieltage in England, wo eben die Regelungen, falls sie bis dahin noch so sind, einfach ein bisschen, bisschen entspannter sind aus PDC-Sicht. Also das ist so unsere Informationslage aktuell.
1: Ja, und ich frage mich auch, was sich die PDC da gedacht hat, weil dieser Premier League-Kalender, der wurde nicht vor jetzt acht, neun Monaten veröffentlicht, sondern der ist im Prinzip, kann man sagen, noch warm, kam der gerade irgendwie druckfrisch raus, klar, ist jetzt schon ein paar Tage her, aber man wusste schon zum Zeitpunkt, wo man diesen Kalender bekannt gegeben hat, das wird sehr eng, gerade mit einem Austragungsort wie Berlin, dass man den auch so früh in dieser Premier League-Spielzeit ansetzt, kann ich nicht verstehen, weil Du weißt einfach, es wird da riesige Probleme auch geben und die PDC möchte ja, wenn sie so einen Kalender bekannt gibt, wenn sie wieder diese Tour machen will, wie man sie sonst normalerweise auch immer gemacht hat vor Corona, dann müssen die Hallen einfach voll sein, weil äh, dieses, dieses Beispiel hat die PDC Europe ja auch mit den äh, Darts-Galas, die sie veranstalten, wo wir vor ein paar Monaten auch ein Interview mit äh, dem Head of Sports da geführt haben und Head of Media, Philipp Resinski, der auch gesagt hat, so eine Gala könnten wir zwar veranstalten, aber wir wir bräuchten eine gewisse Kapazität, um dann überhaupt wieder rentabel zu sein. Das heißt, damit sich das für uns lohnt und die PDC würde dann nicht sagen, jawohl, wir spielen in der Mercedes-Benz Arena, dann dürfen da irgendwie 500 Leute rein. Da hast du ein äh, Aufwand-Nutzen- und auch Kosten-Nutzen-Verhältnis, was sich überhaupt nicht rentiert. Deswegen, da muss es äh, auch grobe Abstimmungsprobleme oder in der Hinsicht noch wirklich ähm, ja, Gesprächsbedarf zwischen Sky und der PDC geben, weil Sky hat in der Hinsicht auch sehr viel Macht in diesem Turnier. Die wollen da auch Mitsprach recht haben. Das sieht man auch immer mit der Art und Weise, dass die PDC Wildcards verteilen kann und dann natürlich auch noch welche unabhängig von Sky Sports verteilt werden. Deswegen, ich bin gespannt, wie das gelöst wird und das mit diesen Austragungsorten. Naja, ist jetzt ein anderes Thema, würde vielleicht auch jetzt zu weit führen, aber ich habe es damals schon nicht verstanden, warum man diesen Kalender so bekannt gegeben hat.
0: Wir werden an gegebener Stelle, wenn man da neue Informationen bekommt, offizielle Infos, werden wir das Ganze natürlich auch hier thematisieren. An dieser Stelle sei aber eben mal die, die aktuelle Infos Informationslage von uns äh, mitgeteilt hier exklusiv im Podcast. Also es kann natürlich auch bedeuten, dass man tatsächlich wirklich wieder einen Formatwechsel plant. Also man hatte ja dann zwei Jahre lang die Contender-Regelung, damals erstmals notgedrungen eingeführt durch die Verletzung von Gary Anderson. Man hat die dann ein weiteres Jahr beibehalten. Das hat ja vor allen Dingen im ersten Jahr auch wirklich gut funktioniert. Oder man geht ganz neue Wege. Also es gibt sicherlich Optionen, da irgendwie ein bisschen was zu drehen. Auf jeden Fall, nochmal sei gesagt, es gibt da aktuell Abstimmungsprobleme zwischen Sky Sports und PDC. Und das steckt eigentlich hinter der Verzögerung des Ganzen. Wer weiß, vielleicht wissen wir in ein paar Tagen schon mehr. Wer weiß, vielleicht wissen wir nach der Q-School mehr. Und tatsächlich liegt es an Fallon Sherrick, die sich dann die Tourkarte erspielt und dann irgendwie ihren Platz bekommt. Alles möglich. Stand jetzt, sind aber ohnehin die meisten Plätze ziemlich safe. Also Price Wright von Gavin Wade über die Rangliste, Michael Smith sowieso dabei, Gary Anderson auch, Johnny Clayton als Titelverteidiger muss rein, Rob Cross, ich glaube an ihm führt auch kein Weg vorbei. Und dann geht, glaube ich, bei uns so ein bisschen die Meinung auseinander. Ich bin der Meinung, dass die PDC sicherlich aus vermarktungstechnischen Gründen und vor allen Dingen Sky Sports, dass sie da ähm, mit Fallon Sherrick nicht viel falsch machen können. Das ist mein Take zu der Geschichte. Ich würde allerdings lieber, wenn ich es mir wünschen wollen würde, noch ein Jahr warten. Dann hätten wir natürlich Dimitri Vandenberg und Josse de Souza, die im Falle von Cherox Nicht-Teilnahme als erstes den Zugriff hätten für meine Begriffe. Ich weiß, du hast da einen anderen Namen noch auf dem Zettel.
1: Ja, ich würde da natürlich mir wünschen, dass die PDC da auch mehr nach dem Leistungsprinzip geht, auch was die Spieler in einem Jahr geleistet haben bei Fallon Sherrock. Natürlich hat sie abgeliefert und äh, reißt sie sich auch den Allerwertesten auf, um dieses Niveau spielen zu können, was sie gerade spielt. Aber man muss natürlich auch zur Wahrheit sagen, sie hat keine Tourcard. Das heißt, sie profitiert auch von Einladungen wie beim Nordic Masters. Natürlich muss sie dann erst abliefern, aber Spieler zum Beispiel wie ein Luke Humphreys, den ich gerne in der Premier League sehen würde, der bekommt solche Einladungen nicht. Der muss sich wirklich mit seiner Tourcard von diesen Pro-Tour-Events nach oben arbeiten. Und er hat ein fantastisches Jahr gespielt. Viele Finals auf der Pro-Tour. Zwar nicht gewonnen, aber da den nächsten Schritt gemacht, das musst du auch erstmal machen. In dann, ich glaube, vier Finals waren es auf der Pro-Tour einzuziehen. Dann dein allererstes Major-Finale zu spielen auf der Senior-Tour, World Youth Championship ausgeklammert mit den UK Open, wo er dann James Wade unterliegt. Also auch ein tolles Turnier gespielt bei den, beim World Matchplay. James Wade in der ersten Runde auch klar geschlagen mit einem tollen äh, Match und jetzt auch im, in, in der WM wieder abgeliefert. Das heißt, in den vergangenen vier Jahren stand er jetzt dreimal im Viertelfinale. Und ich finde, der hat sich das auch irgendwann verdient. Und das wäre für mich auch ein Kandidat, selbst wenn der ausscheiden würde, der würde an dieser Premier League nicht zerbrechen.
0: Da, und Darum geht es äh, für meine Begriffe auch gar nicht. Also ich äh, sehe einfach ähm, diesen Wert eines Luke Humphreys nicht unbedingt, warum das die PDC jetzt machen sollte, finde ich. Da äh, hat Fallon Sherrick wirklich die besseren Ag Argumente. Man kann das ja unfair finden, aber für meine Begriffe aus der Vermarktungssicht und die Premier League ist eine reine Showbühne, würde die PDC und Sky Sports vor allen Dingen mit Fallon Sherrock besser fahren. Das soll aber nicht heißen, dass ich hier die Leistung eines Luke Humphreys schmälern wollen würde. Er hat deutlich mehr erreicht bislang als Valen Sherrack in seiner Karriere. Ganz klar, man muss nur auf die Weltrangliste schauen, da ist Valen Sherrick nicht zu so finden. Aber insgesamt bin ich einfach jetzt mal gespannt, was da kommen wird. Ich glaube trotzdem, es gibt auch noch eine Restoption, vielleicht auf einen Humphreys, vielleicht auf einen Ritz, aber nur, wenn es einen Formatwechsel, einen gravierenden Formatwechsel gibt. Ich meine, wir reden immer über die Option von Contendern. Vielleicht gibt es aber auch den ganz großen Wurf und es gibt was völlig Neues. Vielleicht vielleicht so eine Art Darts Royal Rumble Format, wo man irgendwie mit 16 Spielern startet oder so und wo dann oder vielleicht mit 12 und wo dann vielleicht Schon nach ein paar weniger Spieltagen ähm, ein paar Spieler ausscheiden, so dass man noch mehr Spielern eine Bühne zumindest für einige Spieltage gibt. Also so richtig ausgereift ist das Format nicht, was ich mir da jetzt gerade zurecht spinne, aber vielleicht geht es auch in die Richtung. Wir werden das Ganze zu gegebener Zeit natürlich hier analysieren im Podcast. So viel ist sicher.
1: So sieht es aus und wenn die Informationen dann auch draußen sind und wenn es dann auch von der PDC auch die offizielle Mitteilung gibt, die werden sich ja dann hoffentlich auch noch recht zeitnah melden, was mit der Premier League ist, denn die soll ja Anfang Februar starten, deswegen ihr werdet es bei uns hoffentlich dann auch als erstes
0: erfahren. Und wir informieren euch auch natürlich bei Twitter, bei Instagram äh, über unsere nächste Folge, wann denn diese WM-Analyse dann nochmal kommt hier. Wir müssen da jetzt auch mal ein bisschen schauen, weil die Q-School jetzt einfach schon am nächsten Wochenende auch startet. Ähm, am Sonntag, den 9. ist es ganz genau. Dann geht es sechs Tage Q-School. Das wird auch nochmal interessant. Danach melden wir uns sowieso. Also wir werden bis dahin aber noch eine finale WM-Folge nochmal produzieren und euch zur Verfügung stellen. Erstmal an dieser Stelle sei aber gesagt, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das hat großen Spaß gemacht und wir kommen natürlich auch nach der WM zurück. Dann allerdings nicht mehr täglich, aber wir sind jetzt auch wirklich ein bisschen geschafft nach 23 Folgen am Stück. Also in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, macht's gut und Kommt weiter gut rein in dieses noch immer frische Jahr und bleibt Checkout-treu. Wir freuen uns über jeden Hörer, der auch jetzt nach der WM dabei bleibt. Und der sagt vielleicht, ja, vielleicht gucke ich mir auch mal das ein oder andere Turnier an und vielleicht höre ich den Jungs auch bei den kleineren Events zu. Also danke fürs Einschalten und macht's gut. Ciao.
1: Ciao.